0: Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo les va? Jueves 4 de febrero del 2021, estamos en el segundo mes del año, el año claramente arrancó rápido, claramente hay un, un cambio de atmósfera donde pasamos como de, creo que esto lo comenté, no sé si en el posteo anterior creo que sí, Pasamos de una energía muy de terrenal, muy de condicionamiento, de la realidad pura y dura, de lo más de la, la materia, podríamos decir, a, una, a un elemento, a una energía preponderante más eh, volátil, como es el aire, como es la mente, como son las ideas, la tecnología. Eh, si bien también digo que la mejor tecnología que llevamos puesta es nuestro cuerpo, nuestra biología, la mejor tecnología que tenemos pero que desconocemos completamente, Conocemos mucho más de otros tipos de tecnologías que de la tecnología con la que nacemos y que es inteligencia pura. Pero bueno, eh, ¿por qué les vengo a, a hacer este, este, este episodio de hoy? ¿no? Que todavía no le, no le puse nombre, pero va a tener que ver un poco con esto de eh, mente-corazón o eh, la cabeza y el cuerpo. La cabeza es parte del cuerpo, la, sería como... Eh, en realidad podría ser cabeza y pies. ¿Por qué? Porque no sé si ustedes lo estarán sintiendo de la misma manera, pero eh, muchas personas me han escrito y, y en mi entorno, pero eso no significa que así esté sucediéndole a todo el mundo. Aunque como a nivel colectivo está pasando esto, por eso les grabo este, este episodio, este podcast, estamos pasando de una energía más densa, más delimitada, más eh, donde sabemos dónde empieza y dónde termina y cuánto pesa, por decir así. A una energía mucho más volátil, como es el aire, como es la mente, y las ideas, eh, que son energías que mmm, nos cuesta bastante a veces gestionar y no ser víctimas o dejarnos absorber por. También las emociones, que son el agua, por decirlo así, nosotros somos sobre todo agua pero las emociones que tienen una energía acuática, desde mi punto de vista, ¿no? por supuesto, siempre hablo desde mi punto de vista, eh, también es una energía que nos falta conocer un montón, eh, cómo la gestionamos, por qué la vivimos como la vivimos, eh, la parte de la inteligencia emocional es otra cosa que estamos desarrollando y aprendiendo, eh, porque bueno, a medida que vamos avanzando generacionalmente, vamos abriendo camino y liberando tiempo y energía para poder aprender más acerca de otras cosas. Eh, las generaciones anteriores nos abrieron paso trabajando muy duramente en aprender a gestionar la materia. Eh, aún estamos, eh, cierta parte de la sociedad, lidiando con eso, pero estamos ya por lo menos a nivel de ideas incorporando nuevas formas de ver la materia, de entender la materia, y cuando, es, y cuando hablo de eso hablo de consumo, hablo de trabajo, hablo del tiempo, hablo de, del día a día, de la rutina, ¿no? de ese tipo de energía. Ahora, eh, desde que terminó el 2020 y empezó el 2021, pasamos como de haber llegado a la cima de la montaña, una montaña que escalamos durante todo el 2020, pura tierra, a de repente estar en la cima, y ver todo alrededor y ver mucho mucho aire, eh, tener como una conciencia más elevada de las cosas y a la vez es como llegar a la cima y lanzarnos de repente, sin prisa y pausa, sin prisa pero sin pausa, lanzarnos al vacío, entonces es una sensación como... Eh, ¿Cómo se dice cuando uno tiene esa sensación de vértigo, ¿no? De, era como tierra, 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 me molestaba, pero a la vez sabía muy bien a dónde pisaba y ahora de repente estoy en el aire y acá no tengo de dónde agarrarme y no sé bien para dónde me va a llevar el viento. Entonces es muy. es muy normal, no sé si decir normal. La palabra normal la estoy queriendo sacar un poco de, de mi. de mi abecedario, de mi. de mi léxico, no sé cómo decir, se dice. Estoy queriendo usar más eh, la palabra natural u orgánico. Es muy natural y orgánico que lo que suceda ante cambios energéticos tan abruptos, donde es como un cambio atmosférico, diría yo, que, eh, que haya como una polarización y nos vayamos como de una punta a la otra, de un extremo al otro, y, y no eh, tengamos todavía mucha conciencia de cómo gestionar esto, ¿no? cómo gestionar esta transición y cómo... Eh, no desapegarnos completamente de la tierra, pero a la vez tampoco, eh, o sea, no polarizarnos en el aire, en el, en el mundo de las ideas y la mente, pero tampoco eh, quedarnos agarrados y estancados en la parte terrenal negando la mente, las ideas y la volatilidad o la flexibilidad que pide el momento. Justamente como este año va a haber mucha muchas tensiones, y esto lo digo desde la parte astrológica en los signos fijos, que tiene que ver con energía fija, energía que es muy difícil de mover, lo que nos va a pedir este año todo el tiempo es, sí, más de lo que ya nos pidió el año pasado, flexibilidad, que trabajemos mucho el aquí ahora. Si lo trabajamos el año pasado, bueno, ahora es como pasar al segundo grado de esto, no y ir un poquito más allá en esto de aprender a estar aquí ahora y a estar presentes. Y... Y se va a sentir como mucho más extremo porque, ¿qué pasa? Que al pasar de repente de tanta energía tierra y de trabajar tanto con nuestra rutina, con los límites, con, con, las condicio con los condicionamientos, con las cuestiones del de día a día por el tema de la pandemia, ahora que seguimos en pandemia, sigue, eh, sigue estando este virus que siempre recuerdo les recuerdo que significa que está llegando nueva información al inconsciente colectivo, eh, tratando de despertar conciencia, como siempre. Bueno, esto requiere como un segundo grado de adiestramiento, por decir así. Eh, cuando digo adiestramiento, no estoy hablando de que nadie nos esté queriendo hacer nada, no, quizás es una palabra que evoca eh, creencias un poco distorsionadas. Vamos a decir que lo que nos está pidiendo esto es como subir un escalón más en el entrenamiento de la conciencia, en, en el aprender a estar presentes, en el aprender a hacernos maestros de las energías bases que tenemos, que son fuego, tierra, aire y agua. Eh, el fuego es el emprendimiento. El año pasado, con tanta tierra, con tanta limitación, con tanta... Eh, aprender que recordar que estamos en la 3D, sí, somos todos espíritus, pero estamos en un cuerpo humano, en un mundo material regido por un montón de cuestiones que nosotros mismos hemos creado en base a la materia, eh, ha llevado a encender un fuego, un combustible, desde la frustración y el enojo, donde muchas personas han utilizado eso para emprender, para crear cosas nuevas. Eso es muy fuego. Ahora, eh, también afectó muchísimo... La parte agua, que son las emociones, nuestro mundo emocional, por perder el contacto físico con, con nuestros afectos, según cada cultura, les ha impactado más o menos. Hay alguien, que quiere, ahí está, hay alguien que quiere hablar conmigo, digo yo tenía prendido el parlante. Eh, ha afectado más o menos, pero ha afectado claramente todas nuestra, eh, nuestras creencias y nuestra educación emocional. Y aprender a gestionar nuestro mundo emocional. Y encontrarnos quizás también con un montón de cúmulo emocional no gestionado hasta, hasta antes de que se, se, eh, se volviera tan eh, clara el tema de la pandemia y sucediera todo lo que sucedió con la rapidez que sucedió a nivel mundial. Y, y nuestra mente también, obviamente, que se disparó. Pero este año eso se va a profundizar. Entonces vamos a ver con mucha claridad... Eh, sobre todo en los meses donde, por ejemplo, el sol, que es nuestra conciencia, pasa por estas constelaciones que activan estas energías, más vamos a eh, sentir que se activan también estas tensiones y estos aprendizajes, estos desafíos de cómo yo gestiono mi cuerpo, cómo yo gestiono mis emociones, cómo yo gestiono mi mente, cómo yo gestiono mi acción, mi capacidad de actuar ¿eh? y de y de sobre todo responder en presente ante lo que sucede. Entonces, bueno, yo creo que el año pasado este, este sacudón, eh, más que nada terráqueo diría yo, no terrenal, porque afectó eh, fue desde el cuerpo y de una manera invisible, por eso también sacudió mucho la parte de la mente y la descontroló, porque todo lo que nosotros no podemos ver con los ojos físicos nos hace sentir que perdemos el control muchas veces, por eso nos cuesta gestionar nuestro mundo mental, nos cuesta, nos cuesta gestionar de una manera sana nuestro mundo emocional eh, y, de, y de nuestro cuerpo, que es lo que yo digo que es un mapa espectacular. También desconocemos un montón porque también tenemos como muchísimos años llevando nuestros ojos físicos eh, mirando, a, obviamente, hacia afuera, hacia lo que se proyecta en el mundo y eh, Estamos, gracias a Dios, en un camino de empezar a encender los ojos internos, la mirada interna, para comprender que todo lo que me pasa internamente eh, es lo que me encuentro en el afuera. Y que hace poquito tuve una sesión donde salió mucho esto, ¿no? Se me vino muy claro esta, esta, este mensaje para la persona que consultaba: que es eh, que el cambio, el mayor cambio o el, el cambio más grande que creo yo que toca hacer de una, ya, porque ya toca es que dejemos de pensar de que es el afuera donde empiezan las cosas y entonces yo después respondo a ese afuera. No es así. Es desde adentro, desde donde empiezan a surgir las cosas afuera. Este mundo, ¿quiénes lo gestionan? Los seres humanos, las especies, la naturaleza. Pero la humanidad es la que, a través de lo que siente, cree, piensa y va evolucionando, va gestionando, va tomando decisiones, va manifestando en el mundo concreto. Entonces... Nosotros lo que nos encontramos es que eh, hemos, nos hemos volcado nuestra atención tanto hacia la afuera que nos olvidamos que en realidad todo empezó adentro, adentro nuestro, en nuestras necesidades, en nuestra en, en ir tomando conciencia y dándonos cuenta de lo que necesitábamos, de lo que queríamos, de lo que sentíamos, de lo que pensábamos y así de a poco hemos ido avanzando. Eh, esto de haber volcado tanto la creencia de que afuera empieza todo y yo soy un mer, una mera víctima de lo que sucede afuera y veo cómo hago desde mi, desde mi pequeñez, eh, nos ha corrido el eje de donde realmente se inician las cosas y por eso muchas veces lo único que hacemos es rebotar y rebotar y rebotar contra la aparente realidad. Cuando yo empiezo a recordar que todo empieza en mí, que yo estoy de alguna manera evocando esto que estoy viviendo, que de alguna manera en mi inconsciente se están encendiendo luces que activan estas memorias que ponen delante de mí y que hacen que yo resuene, que yo me mueva y que yo decida ir por acá y no por allá, hacer esto y no aquello, eh, que me caiga bien una persona u otra, que me sienta atraído por una actividad u otra, un lugar u otro, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando entiendo que todo eso está en mi mapa interno y no afuera, es cuando realmente vuelvo a tomar las riendas de mi vida y vuelvo a prestar más atención adentro. No porque el afuera no importe, sino porque voy a... O sea, tratando de cambiar el afuera, voy a perder energía y no voy a cambiar nada, porque cambiar hay que cambiar adentro. Y cuando hablo de adentro, no hablo de la mente, eh, con M minúscula diría yo, hablo de la, de la mente con mayúscula, que en realidad todo es mente, como dicen en metafísica. Hablo, cuando hablo de adentro, hablo de nuestra parte inconsciente. Cuando yo empiezo a entender que el 90% es inconsciente, y me lo recuerdo lo más seguido posible porque uno se olvida hasta de eso, porque el inconsciente es muy hábil para bloquear las puertas a donde podemos ir a liberar un montón de información. Y no es que el inconsciente esté en nuestra, en nuestra contra, sino que cuida muy bien aquella información que nos mantuvo con vida. Y lo que pasa es que esa información, si no la actualizamos, se nos vuelve lo que, nos, lo que en algún momento digamos, fue una solución, cuando evolucionamos se vuelve una remera que me queda chica, como les digo yo muchas veces, para que entiendan. Esto es como, sí, a mis cinco años una remera para cinco años me sirve bárbaro, pero ¿qué pasa cuando tengo siete, cuando tengo ocho, cuando tengo diez o cuando tengo 25? No puedo seguir con una remera de 5, claramente. Eh, entonces, no es que el inconsciente esa parte que somos nosotros, a ver, no es que está en algún lado el inconsciente, somos nosotros el inconsciente y el consciente. Toda esa información que vibramos y que de la que no nos damos cuenta que vibramos, eh, que es el 90% de nuestra vida y de todo lo que sentimos, pensamos y hacemos, eh, es, es como un programa, ¿no? como, piénsense como computadoras, ¿no? es un programa que hay que actualizar, es un software que hay que actualizar y que hay que cargar de nuevos programas, porque realmente eh, es, está oxidado, ¿Mm? Entonces, eso a veces pasa a nivel individual, a veces pasa a nivel familiar, porque hay momentos claros en la vida de uno y en la vida de la familia donde hay cambios que piden evolución, tanto para uno como individuo como para el sistema. Bueno, también ocurre a nivel colectivo. Y nos piden un cambio y una actualización a todos. Y a todas. Y a todos. Entonces... Eh... Había dos cosas como que era interesante charlar que, que se me, esta semana sobre todo entre las preguntas que me hicieron, las cosas que me han comentado que están sintiendo y las sesiones que tuve que puedo transmitir. Y es esto, es volvamos a las bases y las bases volvamos adentro, volvamos a nosotros, volvamos a eje. El único eje real y concreto que vamos a poder tener en esta transición que puede durar mucho tiempo a nivel humano, a nivel de social podemos decir, colectivo, eh, tiene que ver con, eh, con ese inconsciente, tiene que ver con eh, cada vez que me desbando en mirar afuera, volver adentro. ¿Y cómo vuelvo adentro? Primero respirando, tratando de ir a la zona de mi corazón, que es una zona que es una buena guía, es una sabiduría, tiene una, incluso tiene más neuronas que nuestro propio cerebro, el, el campo electromagnético del del corazón es mucho más potente. Entonces, es como una sabiduría más profunda ¿no? que la del cerebro, que la de la mente con M minúscula. Eh, Observémonos también, empecemos a hacer como eh, a presenciarnos, ¿no? a estar presentes ante lo que nos sale a hacer, lo que nos sale a decir, lo que nos. E incluso, digamos, ante nuestros automatismos, porque es así como nos vamos a dar cuenta. De cuáles son esos patrones inconscientes que tenemos... Esos programas antiguos que tenemos que cambiar... Que podemos, no tenemos que cambiar... Podemos cambiar... Eh, y después... También otra cosa que salió en una sesión... Es que... Eh, me decía un chico... Pero es que yo me doy cuenta... Yo lo estoy viendo... Y sin embargo no, lo, no cambia en la realidad... Claro que no... Porque nosotros nos olvidamos... Y por eso digo que también somos una sociedad muy polarizada en la parte mental... Nos olvidamos de que que yo lo entienda a nivel lógico no quiere decir que lo esté cambiando. Eh, se pasó a. Se, se instaló como una creencia distorsionada de que cuando yo comprendo algo con la mente lo cambié. Pero eso no es así. Lo único que estoy haciendo es calmar mi mente, porque tiene una respuesta ante lo que la inquietaba o le generaba ansiedad o curiosidad. Pero el que yo entienda algo lógicamente no es una respuesta a nivel, digamos, completo. ¿Por qué? Porque si no, como siempre digo también en las sesiones, seríamos cerebros flotantes. Y no somos cerebros flotantes. Somos un cuerpo, un corazón, somos, somos un montón de cosas, somos un campo electromagnético. O sea, somos un montón de sistemas cooperando entre sí, trabajando, intercambiando información en diferentes, eh, de diferentes maneras. ¿no? Como el agua que puede estar en estado sólido, líquido, gaseoso. Bueno, nosotros también de alguna manera somos como esa agua en diferentes estados. Y la mente es simplemente un estado de aire, por decir así, pero ¿qué pasa con eh, cuando eso se empieza a densificar? ¿Qué pasa con el agua líquida, con el hielo, que vendría a ser la parte del inconsciente, que es lo que ha quedado más eh, como cristalizado? Eh, ¿Qué pasa con los vapores, con la humedad, por decir así? ¿no? Bueno, entonces, eh, ¿cómo hago yo para cambiar mi realidad? Bueno, tomar conciencia no es lo mismo que entender algo. Tomar conciencia implica que en todos mis estados la información atraviesa todos mis estados y se integra. Entonces, que pase por el filtro mental, por decir así, que se integra a nivel mental, no cambia nada. ¿Por qué? Porque el que, el que está gestando y el que está proyectando y el que me está, esa fuerza que me mueve a eh, resonar con ciertas escenas, con personajes, con lugares, con actividades, que son las que eh, supuestamente, supónganse que ustedes quieren cambiar, porque se dan cuenta de que siempre terminan generando este tipo de vínculos, o este tipo de actividades, o este tipo de trabajo, o este... siempre se encuentran en este tipo de escenas o experiencias que, que se sienten que es un bloqueo para ustedes, que quizás en otro momento eso fue una solución a nivel generacional. Bueno, para cambiar eso lo que tengo que hacer es aprender a dialogar con mi inconsciente, por eso yo también les doy la imagen, siempre todo lo hago con metáforas para que me entiendan mejor. Si yo voy en el auto y creo que voy al volante, pero en realidad voy en el asiento del acompañante, que creo que es lo que nos pasa a todos, a todas y todes, en, en la mayoría, eh, cuando me empiezo a enterar de que el volante no lo estoy llevando yo, sino mi parte inconsciente, que yo soy un, una unidad, pero supónganse que en este mundo dual nos, nos dividimos en dos y estamos una parte nuestra consciente, que es un 5%, con, con suerte, en la parte del acompañante creyéndose que maneja, y nuestro inconsciente 95%, o sea, un gran potencial, llevando el volante de nuestra vida. Mientras yo no me entero de eso, voy del lado del la acompañante creyendo que llevo el volante, y entonces cuando doblo para la izquierda y me doy cuenta que en mi mundo real me estoy yendo para la derecha, empiezo a pensar. Primero empezamos a pensar que somos torpes, que no entendimos nada, porque el ego usa eso para mantenernos bastante entretenidos dándonos látigo, porque es la manera en la que nosotros no nos enteramos de que en realidad somos grandes creadores y creadoras. Ahora, cuando yo me empiezo a dar cuenta, que digo, Pera, pero ¿qué está pasando acá? Acá alguien viene y me cuenta, no, es que en realidad el volante lo está llevando el inconsciente. ¡Ah! O sea que yo voy del lado del la acompañante soñando que me voy a Bariloche cuando mi inconsciente está manejando para Brasil. ¡Ah! Ahora entiendo. Bueno, bien. Pero ¿cuál es el paso siguiente? Tengo que empezar a dialogar con mi inconsciente, porque lo que suele suceder al paso siguiente de que me entero de eso es que me empiezo a pelear con mi inconsciente, empiezo a, a creer que mi inconsciente es mi enemigo y que por, por todo lo que vivieron mis ancestros que al final soy yo, pero no se las quiero embarrar tanto, que por todo lo que vivieron mis ancestros, ahora yo tengo que estar en esta situación repitiendo estos recursos que en realidad al final a ellos les sirvió, pero a mí al final me están eh, evitando que yo vaya donde quiero ir bueno entramos como en guerra, por eso muchas veces estamos en guerra internamente ¿por qué? porque yo siento que quiero una cosa y siento que hay una parte mía que parece que me está jugando en contra entonces no es que nos estemos jugando en contra, es que estamos con un programa desactualizado. Es como si yo, cuando empezó mi vida, le dije al inconsciente, vamos para Brasil, porque siempre que nos fuimos a Brasil, todas mis generaciones vivieron muchos años y tuvieron muchos hijos, éxito biológico, y de repente me empieza a despertar mi alma una sensación de ¡ay, qué lindo sería irme a Bariloche! Conocer otro tipo de, de naturaleza, tener otra experiencia, dejar de repetir, abrirnos a explorar y conocernos más... Y empiezo a sentir ese deseo interno. Pero ¿qué pasa? Que voy en el auto del inconsciente que ya le dijeron que vaya para Brasil porque ahí es donde sí o sí vamos a sobrevivir. Entonces, lo que yo siempre les recomiendo es que aprendamos el idioma del inconsciente. El inconsciente habla simbólicamente. Y cuando digo esto, quiero decir que cuando yo miro el techo de mi casa, para mi inconsciente estoy hablando de protección que si me pasa algo en las cañerías estoy hablando de agua, liquidez dinero, economía lo que no fluye eh, cuando, en, o sea, el, el inconsciente relaciona todo de manera simbólica y me habla de manera simbólica mi cuerpo mi casa, mi contexto mis vínculos, todo es un mapa a donde se proyecta mi inconsciente, y donde mi inconsciente me habla, pero como yo estoy en otro idioma y encima creo que llevo el volante no nos comunicamos Ahora, cuando me empiezo a enterar de que no llevo el volante y lo acepto, porque también hay que aceptar esa situación y entender que, que nadie hace nada eh, a propósito, ni a uno aunque crea que lo hace a propósito, es una fuerza muy fuerte la del inconsciente y más cuando hablamos de los colectivos. Entonces, cuando yo empiezo a aceptar esa situación, empiezo a entender, digo, bueno, ok, Dejo de estar, no quiero estar en guerra porque quiero dialogar con este que está llevando el volante para negociar, para que, primero, para entender por qué me está llevando para allá cuando yo quiero ir para el otro lado. Segundo, para contarle, o sea, para contarle también a dónde quiero ir yo, eh, por qué quiero ir para dónde quiero ir y que podamos negociar y que podamos empezar a como conectar y a conversar y a dialogar. Cuando empieza a haber un diálogo interno entre mi consciente y mi inconsciente es cuando yo tengo la posibilidad de empezar a, entre comillas, sanar, que es en realidad comprender cuáles son esos recursos que mi inconsciente me, me está llevando a repetir todo el tiempo y cuáles son esas escenas a las que me lleva todo el tiempo, para que yo pueda muchas veces ver un montón de situaciones juzgadas de otra manera, para que pueda liberar esas memorias, para que pueda ver las cosas de otra manera, para que pueda eh, crecer, madurar, eh, ser un ser más presente y consciente entonces cuando me dejo de pelear con mi copiloto, y el copiloto se deja de pelear con el piloto, eh, que somos todos nosotros, todo, todos, cada uno de ustedes, es cuando empiezo a eh, tener, yo digo que hay que tener curiosidad por el inconsciente, empezar a tener esa curiosidad hace que yo vaya desde otro lugar, con otra energía, y la conversación se abra más fluidamente, como si quisieran conocer a un desconocido. ¿Qué harían para acercarse a un desconocido y poder preguntarle algo? Bueno, ustedes no van a ir a ladrarle, a pelearlo, a no, uno va, se acerca, saluda, pregunta cómo estás y empieza a preguntarle para dónde estamos yendo y, ¿y por qué estamos yendo para allá y por qué vamos por esta ruta y no por otra ¿Y, y quiénes fueron hacia allá y cómo sabes que esta ruta es la que te lleva hacia allá y bueno, esto es como hablar con uno mismo sé que parece de locos pero es un cuento que les hago para que me entiendan un poco la lógica del que les estoy tratando de transmitir cuando yo empiezo a entender en la realidad que yo la tengo eh, pasada por el filtro educacional y la entiendo de una manera a través de ciertas palabras empiezo a verla desde otra manera más simbólica es que empiezo a mirar todo mi mundo y empiezo a vivir mi vida desde otro paradigma. Un paradigma donde empiezo a dialogar con mi inconsciente y empiezo a comprender de manera mucho más rápida también porque donde antes veía una cosa en realidad me estaban diciendo otra y uno empieza a comprenderse a uno mismo, por decir así. Empieza a poder dialogar con esa parte de uno que es la que tiene tanta fuerza y es la que de alguna manera me quiere mantener con vida eh, y a la que también, dialogando, puedo actualizarle un montón de cosas para, que, eh, para dejar de repetir algunos recursos o algunas escenas que en realidad ya no son necesarias para que yo esté sobreviviendo. Como para el inconsciente, el tiempo siempre es ahora. Eh, no existe el otro, sino que todo soy yo. Todo lo que yo siento, todo lo que yo pienso del otro, siento acerca del otro, en realidad soy yo. Que al final, ¿quién está sintiendo y pensando? Yo. Entonces, no es que hay un otro que me hace, hay un otro que me dice, porque el otro no sé qué, o porque el sistema, porque la vida, la familia... No existe afuera y adentro. Para el inconsciente, todo es una unidad. Entonces, por eso también es que muchas veces yo les digo lo vincular. Bueno, cuando hay excluidos en la familia, en el clan yo mi inconsciente me va a llevar a querer traerlos de vuelta porque el inconsciente es como si uno se quisiera arrancar un brazo lo voy a querer volver a traer es como algo que no se puede eh, desglosar ¿Eh? nosotros estamos en un mundo dual donde nuestra mente todo lo interpreta como bueno todo lo divide, todo lo, 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 lo clasifica, lo separa, lo, lo estratifica en el caso del inconsciente no, todo es una sola cosa todo es ahora, eh, es muy inocente así que todo lo que yo le digo se lo cree, no pone en duda nada eh, no es como nuestra mente consciente que está todo el tiempo estrategizando y cuestionando, y no, no, nada que ver. Es, es como súper inocente, es como nuestro niño, nuestra niña inter interior. Y, y entiende real y virtual como lo mismo también. O sea, quiere decir que si yo, eh, por eso se activa tanto nuestro inconsciente con el cine, con los videojuegos, bueno, con todas esas cosas que son virtuales, pero que si yo las siento como que estoy ahí. Como también cuando se ponen esos visores que uno parece que se mete en una película y está ahí como la realidad virtual. Bueno, para nuestro inconsciente así, tal, así es tal cual. Si yo siento que alguien me engañó, no importa si me engañó o no. Para el inconsciente hay un engaño real. Si yo siento que eh, no puedo tal cosa, listo, no puedo tal cosa. No, hay una, no cuestiona, ¿eh? por eso la inocencia también. Entonces, cuando uno empieza a entender esta lógica del inconsciente, empieza a comprender todas sus experiencias desde otro lugar. Y cuando uno empieza también a comprender para qué el inconsciente me lleva hacia ciertos lugares y evita que vaya a otros, también puedo comprender que ahí a donde evita ir es donde hay memorias de dolor, es a donde hay como programas que sanar, hay virus que sacar, por decir así, eh, hay que incorporar un nuevo software, y es ahí donde en ese diálogo, en esa conversación, nos vamos conociendo ¿eh? como si fuéramos eh, enemigos íntimos, en realidad somos amigos íntimos eh, y de alguna manera uno empieza como a, a ser el dueño de su propia vida a ser protagonista de su propia vida a dejar de estar en guerra y a moverse desde un lugar más eh, de unidad, entendiendo que hay un montón de cosas que salen de mí que me mueven, que me, que me activan, que desconozco entonces uno deja de estar en guerra con la vida y con el aparentemente exterior y empieza a tener la curiosidad por conocer de dónde vienen esas motivaciones, de dónde surge esa fuerza tan increíble que tiene la vida, eh, eh, que tiene nuestro inconsciente de movernos en una dirección y no en otra, etc. Y es ahí donde surge la capacidad de transformación de nuestra vida. Ahora, yo les decía hace un rato que nosotros nos hemos vuelto muy mentales, hemos puesto a la mente como en, un, en una especie de podio a donde todo se lleva ante la mente, y si la mente lo aprueba, y si la mente lo cree, y si la mente, eh, mente con minúscula, nuestro cerebro, nuestra lógica más básica, eh, entonces, listo. Y nos olvidamos del cuerpo. Hemos ido, obviamente, en los miles de años de evolución, desde un lugar de muy cuerpo, muy tierra, a un lugar demasiado mente, diría yo. Y ahora estamos en un año donde pareciera que estamos como poniendo a prueba todo eso que pasó los últimos miles de años, ¿no? que es como, bueno... ¿Cómo incorporamos estos elementos? ¿Cómo manejas tu tierra, tu agua, tu aire y tu fuego? Eh, ¿Por qué? Porque hay una sobreestimulación mental, que quizás esto es lo que... Por eso es que les vengo a traer el podcast, que por ahí pueden sentir que tienen la mente como que les explota, tipo olla hirviendo. Aunque eso sería más agua, pero es como... ¿Vieron cuando...? Bueno, como un vapor, sí. Ustedes vieron cuando... es. Hay como demasiadas ideas, como un brainstorming, ¿no? como esto que se le dice, la tormenta de ideas. Eh, bueno, está viendo como un download, una bajada de, de, de ideas, de, 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 de formas de pensar, de visiones, de cuestionamientos. Hay tanta información a nivel aéreo, podríamos decir, ¿no? entre comillas, a nivel aire, moviéndose, que es como que la, la zona aire de, nuestra, de, nuestra, de todo lo que somos, porque si digo cuerpo nos vamos a confundir, de todo lo que somos, está como explotado. ¿Mm? ¿Y eh, qué pasa? El año pasado tuvimos un exceso de tierra. ¿eh? Era un exceso de realidad pura y dura, rutina, limitación, eh, autorización para esto, normas, regulaciones, eh, impedimentos, eh, condicionamientos. Eso es muy energía-tierra. Entonces pasamos de un exceso de tierra a estar en un exceso de aire. Esto es como tierra, 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 escalando la montaña. Me harté de ver tierra, llego al pico y me lanzo al aire y siento ese vértigo y a la vez me hiperventilo, por ejemplo. Tengo un exceso de oxígeno, me duelen los oídos, me duele la cabeza. Entonces eh, va a ser muy importante que eh, busquemos un equilibrio, que lo practiquemos a diario, que hagamos como un ejercicio, que incorporemos como ejercicio cotidiano dentro de lo posible y lo si no es día a día lo más seguido posible, con la mayor frecuencia posible, el ir testeando cómo estamos cada día. Si hay un día que estamos muy tierra, tratar de conectar más con el aire. Si en realidad últimamente lo que más estamos sintiendo es mucha energía en la cabeza, mucha mente dando vuelta, que cuando voy a dormir no descanso, que sueño mucho, que no paro, que la parte de la estimulación mental está como exacerbada, bueno, tengo que tratar en el día de conectar lo más posible con el elemento tierra, que es llevarme a las rutinas que tanto sirven, porque si bien el año pasado nosotros nos, nos quejábamos mucho de las rutinas, y todo creo que hemos comprendido la importancia y el papel, el rol que tiene en su, sano, en su, sano, en su sana proporción la rutina, el tener, al, al ser humano lo ordena mucho, el tener cierta rutina, eh, cierto, es necesario. Entonces... Eh, eso nos va a ayudar como conectar con algo cotidiano, como también algo de, de, por ejemplo, la limpieza de la casa, el conectar con cuestiones más básicas, más simples, más cotidianas, nos ayuda a bajar a tierra. Como la cabeza va a estar volada, seguramente, porque además estamos con el sol en el signo de acuario, que está, hay un, una cantidad de planetas estimulando la zona del cerebro, de la mente, de la tecnología, de las ideas y la información, que es impresionante... Eh, eh, es muy normal, quizás, que estemos muy aire, muy aireados, muy de que nos cuesta bajar, nos cuesta hacer pie. Entonces, este, usen, por ejemplo, elementos pesados cuando van a dormir, alguna, almohadilla, de, alguna almohadilla, almohadilla terapéutica, esas que son cargadas de arroz, de arena, de algo pesado, se lo ponen encima del pecho y eso ayuda mucho a bajar al cuerpo eh, y respirar con eso encima del pecho. Eh, hacer, eh, ¿cómo se llama? Grounded, ¿no? Como caminar con los pies descalzos en la tierra o en la arena para hacer descarga, para que toda esa energía que, que está como eh, vibrando y está como girando en falso en la cabeza baje hasta los pies. Eh, conectar con sensaciones del cuerpo, por ejemplo, con agua o con fuego o con algo que estimule la sensación desde la piel... que nos va a conectar también con el cuerpo. Acariciarse. Acariciarse sirve mucho para bajar el sistema nervioso. Tanto pueden acariciar a otra persona como acariciarse a ustedes... así como ¿no? cuando, eso, cuando las, las abuelas o las mamás nos acariciaban la mano... o la espalda o el hombro. Eso calma el sistema nervioso... porque hay como una memoria muy arcaica de que... cuando alguien me, me acaricia, si sea yo mismo estoy protegido, entonces lo que hace el sistema nervioso es bajar el nivel de ansiedad, entonces les estoy tirando tips como para que puedan bajar cuando vean que la mente está como muy a full, me pasó a mí hace muchos años cuando arranqué con el tema del tarot, que todavía ni siquiera sabía que me iba a dedicar a eso, sino que un amigo me invitó, mi amigo del alma Ru, me invitó a, a ir con él a unas clases que daba Marcelo, un crack Marcelo de Rosario, no recuerdo el apellido, que era profe de, de, de tarot. Fuimos a un par de clases, me acuerdo. Pero bueno, la cuestión es que este hombre era una persona de esas que te ven y parece que te leen... Eh, no sé si los chakras, los distintos estados del agua o como lo quieran llamar, pero una persona que claramente veía mucha información de la gente al mirarla simplemente. Una vez, creo que fue la segunda vez que fui, me miró y me empezó a decir un montón de cosas que me dejaron como así como, además le pasaba como en cualquier momento estaba explicándole algo a alguien y de repente se da vuelta me mira y me empieza a decir un montón de cosas y yo quedé como con los ojos como los, los Simpsons y algo muy importante que me dijo, y no me voy a olvidar más es que para, para mi forma de ser, digamos para mi configuración podríamos decir, era muy importante que yo eh, durante el día hiciera una actividad y parara hiciera otra actividad y parara. Hiciera otra actividad y parara. Porque él me decía, tenés una cantidad de, de energía que si vos te pones a hacer, 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 como, como que una cosa te lleva a la otra, cuando llegas a la noche, tu cabeza está girando en falso a una, a, una, ¿vieron cuando uno dice? a una velocidad tal que bajar esas revoluciones les lleva demasiado tiempo y para cuando el cuerpo empieza a descansar, amaneciste. Entonces, me dijo, es muy importante que te acuerdes de esto, y no me lo olvido más. Y por eso se los traigo hoy, porque yo de por sí soy una persona que con muy poco combustible, siempre digo eso, yo soy una persona que come poco, que soy muy eh, pequeñita, digamos, hasta físicamente, ¿no? Eh, soy muy chiquitita, eh, pero con muy poco tengo mucha energía, yo tengo mucha, mucha, mucha energía. Eh, entonces eh, es como que a mí no se me agota. Es como que tengo un fuego muy activo, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Como tengo tanta energía, eh, lo que me pasaba antes era que no registraba eh, cuándo quería ir al baño, cuándo tenía hambre. No registraba porque, claro, mi energía no bajaba porque yo no comiera o porque yo no fuera al baño o porque yo no, no sé, no hiciera algún corte de algún tipo normal que uno debería hacer, ¿no? Natural, vamos a decir. Entonces tuve que empezar a educarme a hacerme consciente de que había de que tenía que tener un orden. Por ejemplo, entonces me ponía alarmas para comer. ¿Para, que, ¿para qué? Para acordarme y hacerme registrar, o sea, conectar con mi cuerpo y registrar hey Mi cuerpo puede estar sintiendo hambre a esta hora. Mi cuerpo puede estar sintiendo ganas de bañarme. Mi cuerpo puede estar sintiendo ganas de eh, ir al baño. Mi cuerpo puede estar sintiendo ganas de salir a hacer un poco de ejercicio. Empecé con alarmas para reeducarme, porque digamos que soy yo creo que soy muy aire entonces a veces me cuesta soy muy aire fuego digamos entonces tenía que aprender a bajar eh, bueno eso me ayudó mucho y este consejo de Marcelo ni hablar porque era cierto que yo al tener tanta energía no paraba nunca pero cuando paraba la noche que quería irme a dormir estaba como on fire entonces eh, creo que es un, un, un consejo que Voy a estornudar, perdón. ¿eh? Es un consejo que a mí realmente me, me sirvió un montón y que me vino hoy a la mente, me acordé, porque me hicieron una pregunta y bueno, yo les decía, hay que, eh, esa, esa tierra en exceso que tanto quizás detestamos el año pasado... Hay que traerla porque justamente vamos a necesitar todo lo que aprendimos con la tierra, incorporarlo a este aire, a este año de tanto aire. Eh, porque vamos a necesitar hacer pie, vamos a necesitar registrar nuestro cuerpo, vamos a necesitar eh, gestionar ese ingreso de información que hay, dosificarlo, gestionarlo en el sentido de que si no es, es como que es como que yo deje la puerta abierta y. y y no le ponga un horario, un límite, estos sanos límites de lo que hemos hablado alguna vez, a la gestión de las ideas, de los proyectos, de la, de la información que llega, voy a tener que aprender más que nunca a eh, educarme acerca de cómo gestiono mi mente, educarme acerca de eh, cómo gestiono la información que consumo, qué tipo de información, cuánto, cuándo, para qué, Tomar conciencia acerca de este, esta gestión de la información, de las ideas, de los proyectos y de, y de todo lo que se me dispara a nivel mental, eh, porque si yo no lo bajo a tierra va a ser como saturarme eh, las antenas y quemarlas, para nada, porque al final de cuentas les vuelvo a decir que no somos cerebros flotantes, somos en esta experiencia seres humanos, encarnados en un cuerpo, digamos, ¿no? Estamos en la tecnología humanidad y la tecnología humanidad implica lidiar, aprender a gestionar esta, esta biología espectacular que tenemos, que es una tecnología de punta que desconocemos, pero que cuanto más conozco mi cuerpo, más conozco mis emociones, más conozco mi mente, mejor la gestiono y es una tecnología de, crea de creadores. Entonces, no nos distraigamos tanto afuera. Porque si no nos vamos de eje, ese eje único y real y concreto que vamos a tener somos nosotros mismos adentro, en ese, esa especie de templo interno que eh, siempre está ahí para nosotros, pero que si nosotros nos distraemos es como si no estuviera y nos vamos a ir llevados por el viento, según para dónde sopla el viento vamos a ir y no vamos a saber ni a dónde vamos. ¿Vieron que dicen, hay una frase que no la recuerdo bien, pero como que ningún viento es favorable para un marinero que no sabe a dónde va? Entonces, así como la, las torment, ni, ningún marinero eh, se, se hizo experto sin, sin pasar por ninguna tormenta, como que una tormenta es lo que hace experto a un marinero, bueno, también es cierto que si yo no tengo un norte, o sea, ¿cómo sé si el viento está a favor o en contra? <risa> Entonces... Eh, como hay mucha incertidumbre, es, es ideal este, esta creación que hemos eh, generado a nivel inconsciente, creo yo, a nivel colectivo, eh, es ideal este clima, este escenario, para que nosotros aprendamos y nos entrenemos en estar presentes, más que nunca, pero presentes como seres humanos, quiero decir, incorporando el cuerpo. Está todo genial la espiritualidad, pero sin humanidad, la espiritualidad es evasión, como escuché hoy por ahí, leí. Sin espi la, la, human la espiritualidad sin humanidad es evasión. Y eso quiere decir que sí, somos espíritu, somos energía en diferentes estados. No podemos solamente eh, aprender sobre nuestro estado más eh, éter, más sutil. Porque lo que más venimos a aprender a gestionar aquí, nuestro mayor aprendizaje, todos ya sabemos ser energía, éter, espíritu. Lo que venimos a aprender a ser es humanos, venimos a aprender acerca de lo que, cómo se siente y cómo se gestiona la humanidad, y eso implica cómo gestionar el cuerpo, la materia, lo denso, las emociones, nuestras ideas, nuestra parte aérea más, este, no tan de éter del espíritu, sino más mental de cómo, cómo gestiono mis pensamientos, mis creencias, la información, las ideas, la creatividad cómo llevo eso que no tiene forma a que tenga forma y cómo hago que esa forma vaya refinando y vaya siendo realmente cada vez más lo que realmente quiero y cómo hago que también eso que yo pensaba y esa idea que creía que era lo que me iba a hacer sentir de determinada manera realmente me haga sentir así porque muchas veces cuando nos quedamos en el mundo de las ideas nos perdemos de la experiencia y por lo tanto desconocemos realmente la como de qué estamos hechos no eh, entonces es importante que Cualquier, eh, cualquier, este, cualquier información que nosotros deseemos integrar pase por todos nuestros estados, pase por todos nuestros filtros, que la eh, pasemos por el cuerpo, digo yo muchas veces, que es lo que más nos olvidamos. Entonces si están como con mucha eh, energía en exceso a nivel mental, hagan lo posible y vuélquense, porque como lo otro está naturalmente exacerbado así a nivel colectivo, vuélquense por eh, darse cinco minutos de estar en silencio, de estar conectados con el cuerpo, descálcense, caminen en la tierra, en el pasto, en la arena, descalzos, lo más seguido posible. Eh, hidrátense, presten atención a lo que están comiendo cuando están comiendo, eh, toquen su cuerpo, mímense, eh, Acariciense para calmar el sistema nervioso, usen esto de la respiración profunda con algún elemento pesado sobre el pecho o sobre el esternón para calmar, para bajar, para sentir el peso, ¿no? Esto me hace acordar, creo que mía, una vez habló de esto de la levedad. ¿Cómo era la. el libro este de la. Oh, no me va a salir. La no sé qué levedad del ser. Algo así. No, no me sale ahora la palabra, el título completo de la, de la obra. Bueno, de Germán Gess creo que es. Eh, la insoportable levedad del ser. Eso. La insoportable levedad del ser. Se los recomiendo también. Bueno, entonces esto, ¿no? De eh, bajar a tierra... Esa tierra de la que tanto quisimos escapar el año pasado, bueno, ahora nos fuimos al otro extremo y necesitamos hacer un poco de tierra. Esto es hasta que aprendamos a equilibrar. ¿eh? Esto se va a exacerbar ahora en febrero, después en mayo quizás va a haber más elemento tierra, pero como ahí está Urano, que es el rayo, va a haber como mucha, eh, mucha bajada de, así como de tomas de conciencia, de darnos cuenta de muchos aha moments, pero bueno vamos a tener como más apoyo en lo terrenal eh, después eh, en el mes de agosto que es el mes de Leo donde va a haber mucho fuego también puede ser que se nos vaya un poquito porque el fuego también es muy volátil eh, con el oxígeno no así que va a haber que cuidar un poco a ver qué pasa ahí con la energía del fuego y después en noviembre vamos a tener la energía de, de aguas profundas de escorpio son eh, febrero, mayo agosto y, y noviembre son meses en los que se activan sobre todo las tensiones en estos cuatro elementos a ver cómo los estamos gestionando eh, pero de por sí va a haber una preponderancia una exacerbación natural al aire estamos como eso, como si nos hubiéramos lanzado al aire desde el tope de la montaña y entonces ahora vamos a querer un pedazo de tierra por algún lado para agarrarnos de algo para sentir que estamos como en eje Traten de conectar con esa energía tierra adentro. Si puedo voy a grabar alguna meditación para conectar con eso, para conectar y activar y hacer consciente ese eje interno, ese templo de, 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 de sostén interno y propio para que no andemos a los manotazos en el aire tratando de eh, agarrarnos de lo que sea para sentirnos un poco eh, en equilibrio. Vamos a tener que trabajar más que nunca el equilibrio interno y eh, esta maestría en la gestión de nuestro mundo mental, emocional, físico y, y en general energético, porque no somos solo eso, obviamente, ¿no? Eh, así que bueno, simplemente eso. Eh, acuérdense de Marcelo, como me acuerdo yo. Hacer parar. Hacer parar. Eso lo que, lo que hace es que la, la cabeza, que por sí puede estar, cuando digo la cabeza hablo, de, perdón, de la mente que la mente que puede estar ya de por sí un poco sobreexcitada, sobreestimulada, eh, no se acelere por demás, por lo menos tratar de nosotros balancear a nivel de conciencia haciendo esto, estas pausas, hago una cosa, me detengo, corto con algún otro tipo de energía, vuelvo a hacer, ¿eh? es muy importante estos momentos como los recreos de los chicos en la escuela para que nos desconectemos, porque si no una vez que nos montamos en... En, en el cohete salimos volando a la luna y después no hay vuelta atrás. Bajar va a ser muy difícil. Lo que ocurre con esto además es que cuando yo no logro tener... Ya se me afecta el descanso, después es una bola de nieve porque al otro día me levanto cansado y entonces tengo menos predisposición y voluntad para estar presente y empiezo a comer cualquier cosa y hago cualquier cosa y cuando quiero acordar a la noche me vuelvo a estar como pasado de rosca y vuelvo a dormir mal o a no descansar y así. Y esto cada vez es peor y el cuerpo después pasa factura. Entonces, si se dan cuenta que están montados ya en la ola, traten de bajar, traten de de alguna manera tomar decisiones conscientes para acomodar sus prioridades, comprender qué es lo que necesitan, registrar su cuerpo, registrar cómo están, eh, registrar qué necesitan incluso a nivel emocional para que no salgamos a, a la calle, entre comillas, a, a reclamárselo al mundo, ¿ok? Eh, estamos en cuarto menguante hoy con la luna en escorpio que habla de la intensidad, habla de un montón de cosas que estamos sintiendo y que necesitamos decir, expresar pero que si nosotros no nos escuchamos, eh, vamos a salir a pedírselo o a gritárselo a otras personas y no es la idea entonces estamos a, dentro de una semana digamos, estamos a una semana de la luna nueva en acuario que es la mente, así que justamente por eso eh, es normal también que haya un poco de confusión, de, de cortocircuitos, de muchas cosas como que no sé por dónde ir porque también Mercurio, eh, que es la parte del comunicador, la mente, los viajes, los comercios, eh, está retrogradando en, en Acuario, está retrogradando la parte mental de las ideas, de la tecnología, de la comunicación de, así, de punta, por decir así, de las redes entonces es natural que quizás haya ahí como muchos proyectos dando vuelta y no sé por dónde, que haya cosas que haya que revisar, que haya cosas que no estoy terminando de saber bien por dónde que sí, por dónde no. Hay como, así como desperfectos técnicos, podemos decir, ¿no? Como que el sistema se cae cada tanto, y hablando de nuestra mente. Entonces el lunes, como Mercurio se encuentra con el Sol, en ese volver hacia atrás, está caminando hacia atrás y se topa con el Sol que está avanzando el sol le va a dar claridad. Entonces, eh, del lunes en adelante, hasta que arranque directo, eh, y repase por última vez todas las cosas que vinimos pensando y, y viendo, y el contenido de redes, y todas las cosas que, que vivimos en enero y que se están reflexionando, repensando, repasando, etcétera Bueno, se vean por última vez y ya sé, ya es como que hay decisiones más claras, ¿no? Ya a partir del lunes hay mayor claridad a nivel mental, quizás haya más, baje un poco tanta exacerbada en el tal y, y obviamente que yendo hacia la hacia la luna nueva, baja también la luz de la luna, nos vamos más con una energía hacia adentro, no estamos tan hacia afuera y estamos como más introspectivos este, y también yendo a sembrar una intención justamente en esa zona que es tan importante donde, donde Mercurio estuvo repasando ¿no? y, y, y dándonos la oportunidad de recuperar cosas, de rechequear, de volver a ver cosas que se nos pasaron por los costados, por estar tan acelerados, eh, así que sé que la astrología a muchos no, por ahí no les interesa, pero es mi forma también de transmitirles esto, ¿no? estamos en una etapa de borrador, de boceto, de probar cosas y que, no, que sí, que no, o hacer ajustes, estamos como aprendiendo nueva, una nueva tecnología, estamos investigando un nuevo programa, un nuevo software y estamos viendo qué onda, digamos. A partir del lunes vamos a empezar como a cacharle un poco más a cómo funciona y a partir de que Mercurio esté directo, si alguno escucha Mercurio arrancó directo o me escucha a mí posteando por ahí que Mercurio arrancó directo, van a saber que listo. Ya tenemos el nuevo software, ya le cachamos un poco cómo funciona y más o menos la base la tenemos y podemos avanzar con mayor fluidez. ¿Okay? Espero que les haya servido de algo, les haya aportado, como siempre, para que sea de servicio. Por si alguien está escuchando esto y ni me conoce, soy Gaby García Lizalde de yo soy otro tú .ok en Instagram de Gaby con Y, García Lizalde, en mi canal de YouTube. Ahí tienen distintas listas de reproducción de lo que es la parte de tarot consciente, de lo que es bioexistencia consciente. Hay talle, un taller online gratuito de tarot. Este, también hay un ebook eh, Me pueden contactar por las redes si quieren hacer alguna sesión en particular de tarot consciente o si quieren hacer alguna sesión de bioexistencia consciente para trabajar con su transgeneracional y con las memorias de útero, eh, que es como un reverding. Y por lo demás, un montón de podcast hablando de la vida, de cosas que voy viviendo, de cosas que voy viendo en sesiones y recordatorios propios y mutuos que nos damos entre todas y todes para estar presentes y acompañarnos en este viaje. Les dejo un abrazo consciente y en, en, enorme, un abrazo enorme. Y espero que tengan una, un buen resto de semana, ¿no? Que ya estamos casi entrando fin de semana, en realidad ya mañana es viernes. Besitos.